0: 在昆明旅游短短两天，宋梅梅已经和外宾们十分熟悉。钱文新起初还很有兴趣的看着宋梅梅大显身手，但是当所有的宾客们都团团围着宋梅梅转圈时，心里却多少有点不愉快了。这种情绪一直笼罩着钱文新，可当他明明白白的想一遍。他反倒被吓了一跳，嫉妒，这才是根源。由于客人们都围着宋梅梅转，所以钱文新很清闲，他便和小娇说话：“你是本地人吗？”“不是。”小娇是个挺清秀的姑娘，年纪和钱文新差不多，但不知为什么，她很少说话。甚至很少笑。哎，你到昆明几年了？四年。在昆明成家了吗？嗯。爱人是干什么的？教书，教中文，在云南大学。钱文新不问了，想了一会儿，大着胆子，呃，你怎么了，小娇？你好像不高兴，小娇望望他，什么也没说，而后才一笑，笑得有几分凄然。这倒使钱文新惊骇不已，正要开口，听见威尔逊太太叫他，于是急忙过去。威尔逊太太年纪大了，脚步和耳朵都不灵，所以跟不上那些兴致勃勃的男兵。偏偏他油性极大，对宋梅梅讲解的每句话、每个字都要听，这就与整个队伍不合拍。还是阿玉荣为他出了个主意，建议让钱文新单独陪着他们。钱文新尽职尽责的引导他们参观，一路讲解。虽然他不会像宋梅梅那样旁征博引，获得天花乱坠的效果。但却更能依照欧洲人的思维习惯，一点一点的使对方入迷。威尔逊太太非常满意。快登龙门时，钱文新犹豫了一下：“呃，还上去吗？上面有什么？”钱文新告诉他们，可以说什么也没有。但也可以说，登上去能够获得一种非常难得的登高望远的意境。那就上去。威二逊太太态度非常坚决。登龙门只有一条石径，临水傍崖，十分险峻。亏得阿玉蓉身体好，和钱文新一左一右搀扶住他，足足用了一个多小时。三个人汗流浃背，终于登上峰顶。这里果然好气魄，一眼望去，湖水渺渺，山势逶迤，大有朝凌彩霞，暮卷彤云之瑰丽。由于位置高，整个滇池尽铺脚下，宛若展开了一幅天地自然的绝妙图画。威尔逊太太非常兴奋地望着，嘴里情不自禁的叫：“哦，上帝！”连对景致一直不感兴趣的阿玉荣也呆呆的睁大眼睛，张着嘴。钱文新掏出手绢擦汗，心中十分欣慰。就他个人而言，也特别喜欢这样一种超拔了凡尘和具体的景色。这种景致不仅博大深邃，而且意味隽永。它不仅能够陶冶人的志趣，而且能够启迪人的思维。起码他站在这里，只觉得胸腔中有一股说不出的平静和坦然。这是由于他的视线不再琐屑和卑微。吃过晚饭，又洗了澡，转眼便七点多了。钱文心想早早休息，不料宋梅梅情绪倒极好，哼着歌进入浴室，又一直哼着歌走出浴室。算算时间，足足哼了四十分钟。什么事啊？这么高兴？宋梅梅不回答，扭头端详了钱文新一会儿，“嗯，我高兴了吗？哼<笑>，装傻。”我真的不知道。哎，嗯，我其实啊心里很紧张的。紧张什么？宋梅梅吞吞吐吐，半天说不出口。哎呀，看你这个人，有什么事情就痛快点我，我，我有点害怕。害怕什么？宋梅梅却又不说了，停了一会儿。嘻嘻一笑，哎，小新，我跟你说句话，你不能对外说。钱文新答应了。嗯，我现在遇到了一点小麻烦，你能帮我出点主意吗？我能出什么主意啊？嗯，比如中国男人看上了哪个女人，有的会文质彬彬的求爱。有的会粗暴野蛮的战友，你说外国人会怎么样？嗨，外国人多了，有美国那种开放型的，也有日本那种东方型的。钱文新猜到了几分，可他不便于一下子戳破。你问的是哪一种？欧洲的吗？欧洲大得很，一个欧洲有几十个国家。一个国家和一个国家都不同，你就说英国人吧，英国人也不能一概而论呢、啊。英国人有文质彬彬的，也有流氓恶棍。我问的是一般情况下，我又不是英国通，问我干什么？钱文新反手为攻，哎呀，你总比我接触英国人多嘛。哎，我倒要先问问你，你问这个到底要干什么？是不是由于霍图金？恩？话说到这里，宋梅梅不得不承认了。嗯，是。梅梅，你到底了解这个霍图金恩吗？不，我只听他说，他过去在新西兰当过水手，是移民到香港的。那是什么原因？是他移民？不知道。那我就不清楚了。你和他歪缠些什么呀？是不是想将来到国外定居？不是。那你到底图他什么？嗨，在圈子里混了那么久，你还不懂啊？是钱。钱就那么让你动心？哼，我对钱看的是很重。宋梅梅如此诚实，倒让钱文新没什么好说的了。想了想，很诚恳的说：“梅梅，我不知道你准备怎么挣钱，我只想劝你不要挣黑钱，这样起码安全，也挣得长久。哎，什么是黑钱？”这里面名堂就多了，比如我和旅游点搞公益买卖的人暗中商量好，专门引外宾到他的店里去，天花乱坠的瞎说一通，动员外宾买他的货。一幅画三千美元，一只茶杯一百美元，全是黑价。店主挣了钱分给你一半，这钱就不是正路。那照你说。还有正路挣钱的办法，当然有了。比如外宾中有老年人，提不动行李，你为他装装卸卸的，他就给你几个小费。这种钱虽然不提倡挣，可也不属于黑道，没人来检查和没收。哎，小新，我不瞒你，你也别瞒我，你说，你都挣过些什么钱？什么也没挣过，骗人。信不信由你，我真的没挣过。哼，没挣过，你能懂那么多？我怎么两眼一抹黑，像傻子似的？哎呀，你才来了多长时间嘛？这种事情没人会端到亮出来展览，只有你在环境中泡久了，才会慢慢的琢磨出门道来。哼，既然你懂门道，干嘛不挣点呢？芥末调凉菜，个人有所爱。这种事懂是一回事，做又是另一回事。世界上好多事情可懂而不可做，这你应该清楚。那我要是做了呢？你做了，我也不能拿你怎么样。不过，要是让我说心里话呢，我劝你不要做。钱是个好东西，没有它没法生活。不过黑道上挣来的钱，你花的并不舒服。挣的越多，心里就越不舒服。哎，你别以为我是说教，这方面的事情我见得多了，往往想过上舒服日子，却落了个悲剧下场。宋梅梅好一阵没说话，最后嘴动动。很诚实的说：“嗯，你的话我信。小新，其实啊，我也不是不懂，只是庄稼盼雨，蚂蚁盼晴，各有各的难处。你家境好，不比我。嗨，你放心，钱我是要挣的，可我也不想太月格。好了好了,好了，时间不早了，我得出去。”去哪？宋梅梅又恢复了活跃，诡秘的一眨眼，这可不能说。和谁一起去？糊涂金？看看，跟你声明了不能说了，你还偏要问？好吧，算你猜对了，和糊涂金一起去，去跳舞。哎，咱们这儿不是有舞厅吗？哎呀。可是火头金愿意到外面去找个舞厅，为什么？鬼知道。不过我也愿意去外面跳，自由点那早点回来，放心，会早回来的。哎，我托你办个事，我离开以后，你守在这间屋子里，一分钟也不要出去，能做到吗？嗯，可以。要是你。接到我的电话，嗯，不管我说了一些什么莫名其妙的内容，你放下电话，五分钟之内往318房间给我打个电话，要我立即回来。嗯，为什么？哎呀，别问为什么，你能不能做到吧？得到了肯定的回答，宋梅梅又是神秘的一笑。起身对着镜子聊了聊那一头喷洒了香水的浓黑的头发，又摸了摸圆润诱人的脖子，这才一招手，袅袅婷婷的走了。晚上十点，钱文新正斜倚在床上看书，突然电话铃响了，他抓起话筒，马上听出是宋梅梅的声音：“喂，是小钱吗？我是梅梅。”告诉你啊，我暂时不回房间，我在318房间办点事儿。对，没其他事情，就是通知你一声，让你别久等。拜拜。放下电话，钱文新又拿过书继续看。刚看两行，突然停住，连他自己也不明白是为什么，心里砰的一跳，猛然想起宋梅梅临走的嘱咐，不错。是318房间。其实，如果没有宋梅梅来这个电话，他根本就已经忘记了这件事。他并没有把宋梅梅的嘱咐当真。而现在，现在他为什么猛然有一种敏感和不安？静静的想了想，他明白过来，之所以不安，是由于刚才电话里宋梅梅的声调。如果不细细分辨，宋梅梅说话从容自在，没有任何异样。但钱文新毕竟太熟悉她了，他敏感的听出他的声音有些紧张，有些气喘，并且他还似乎听到旁边有一个男人嘟囔一句什么。钱文新急火火的拉开抽屉，取出自己的记事本，在住宿安排名单上飞快的查找。他很快查到了， 318房间，霍图金恩单人居住。他连一分钟也没有犹豫，抓起电话就拨了号。电话铃响了好长时间，没人接。他不死心，继续等，足足有二十几秒钟，电话才被人抓起。是霍图金恩那略显沙哑的声音 hello。”声音。带着喘息，哦，我是二八幺房间，请问宋梅梅小姐在吗？听筒里没有了声音，看样子霍多金恩正在犹豫。随后咔嚓嚓响了一阵噪音，是宋梅梅来接电话了。喂，是哪位啊？声音也是喘息的。啊，我是钱文新，我有点急事找你。你能回来吗？宋梅梅没有放电话，转身和霍图金恩说话，显然是在转达电话内容。随后又凑近电话：“喂，小钱，有什么急事啊？我晚一会儿回去行吗、哎？”“你最好马上回来。至于什么事情，电话里说不方便。”宋梅梅又去和霍图金恩说，随后。又凑近话筒，好的，我马上回去。不出三分钟，宋梅梅就回来了，和钱文新估计的差不多。她云鬓散乱，满脸通红，衣裙也揉皱了，开的原本就很低的领口上端第一颗纽扣还脱落掉，露出葱郁般白嫩的酥胸。一进门，他二话不说，先抱住钱文新亲了一口。多亏你，钱文新立即闻到他身上有一股男人的气味，这种气味是那么强烈，以至于他本能的皱皱眉头。什么也别问，待会儿我告诉你，全告诉你。现在先让我静一静。啊，我累了，这个糊涂金恩。力气真大！宋梅梅仰身躺在沙发床上，十分惬意的伸展四肢。钱文新敏感的发现，她脖子上戴了一根金项链，而在今天晚饭之前，她脖子上还一直是空白的。再看看她手上又添了一个戒指，戒指上镶有一颗绿宝石。这只戒指与前两天那块带鸡血红宝石的戒指相映成辉，十分华贵。宋梅梅取了一根烟叼上嘴，还没有点燃火，电话铃就响了。钱文新伸手去接，但宋梅梅抢先一步把话筒抢到手。喂，是谁？啊、哦，是霍图金先生。啊，对不起啊，我很抱歉。哦，也没什么。我们的房好了，以上就是今天中华之声文化时空节目的全部内容。那也期待在明天同一时间与各位再度相会在中华之声的文化时空。衣服，对对，嗯，是很好看的衣服。嗯，哦不，不用了，谢谢，谢谢你，晚安。放下电话，他把烟点着，深深的吸了一口，又长长的吐出，紧接着又吸第二口、第三口。一根烟吸的差不多了，他才把烟蒂死死一摁，对钱文新说：“刚才你已经听见了，咱们两个统一口径。要是再有人问，你也这么说啊。”他又从手指上取下戒指。嗯，这个给你，我不要。嗨，拿上吧，你今天立了一大功。看见钱文新要说什么，他连忙阻止：“哎，别，别推辞，你不要，我心里不踏实。”啊，好了，我要洗澡了。晚上熄灯睡下以后，钱文新叹口气：“看样子是我害了你。”嗨，这话怎么说的？我不该跟你讲那些，人还是知道的少一点好。一旦知道挣钱的窍门，这心里就不安分了。别自作多情了，我这种挣钱法是你给我讲的吗？你倒拿我当孩子，打开天窗说亮话吧。咱们俩谁是老师，谁是学生，还得两说。别看你工作时间长，我可以跟你打赌，再过半年呢、啊，我知道的歪门邪道绝对比你多。这种事情还是少做为宜。何止少做呀？不做才最妥。可问题是我们不做，自有他人来做，而且比我们做的更恶劣、更下作。哼，老话说了，顺潮流者昌。逆潮流者亡，要是不顺着这潮流走，活该受穷。哎，看过苏联电影吧？莫斯科不相信眼泪。咱们呢，现在该拍一部片子，题目叫《中国不存在慈善》，指望别人来同情你，没门再说了，我又不是封建淑女，和哪个男人睡觉是我自己的私事，谁也管不着。宋梅梅。倒是咄咄逼人，弄得钱文新犯觉心虚气短，讷讷了一刻，无力的反击。既然如此，你让我打电话干什么？反正你也不在乎，明说了吧，我是不愿意和外国人来，民族自尊心。什么呀？外国人身上有一股怪味，让人不舒服。再说，最要紧的。是我不能染上病，哎，艾滋病可都是他们带进来的。第二天是去石林，和昨天一样，钱文新主要是陪伴威尔逊太太和阿玉荣。男兵们整齐一律的全跟着宋梅梅。让钱文新不解的是，宋梅梅为什么总是这样快活？昨晚那种事情，如果换了自己，且不说以身实践。仅仅是事先谋仇，就足以使他心惊肉跳。而宋梅梅事前安之若素，事后嘻嘻哈哈，完全一个没事人。今天早上，他曾暗中观察过他，原以为做了苟且之事，他毕竟要心虚，进而会沉默些、稳重些、收敛些。谁知他从睁开眼睛起床开始，就又是容光焕发、精力充沛，倒真是太神。